0: Shalom, shalom, sean todos bienvenidos a esta segunda parte de Ley versus Gracia. Bueno, para tener un mayor entendimiento de este tema, les invito a que escuchen el audio número uno que ya grabamos, para que tengan una mayor información. Y también les invito a que escudriñen las escrituras por ustedes mismos, porque esta es la única manera para que conozcan la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Realmente tenemos que cumplir los 10 mandamientos? Bueno, pues esto lo vamos a mirar en este episodio. Comenzamos. Shalom, shalom, gracias por estar conectados en un episodio más de Ley versus Gracia. Bueno, pues en el episodio anterior estuvimos mirando varios aspectos sobre este tema pero nos quedamos en la lectura de los Diez Mandamientos, o conocido en hebreo como Aseret HaDevarim, que quiere decir las Diez Palabras, bueno, estuvimos mirando en sus definiciones y, su aplica y sus aplicaciones también. Ahora, les hago una pregunta, ¿realmente tenemos que cumplir los Diez Mandamientos o realmente ha sido o han sido abolidos? Bueno, pues vamos a mirar realmente qué es lo que nos dice el Todopoderoso. Empecemos con el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, donde nos dice No penséis que he venido para abrogar la ley, la Torah, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, para poder comprender mejor lo que Yeshua está tratando de enseñar, es importante comprender qué significa ley y qué significa los profetas. En primer lugar, el canon hebreo tenían 24 libros, o era conformado por 24 libros. Y estos estaban divididos en tres partes. La ley, conocido como Torá, o conocido también como Pentateuco. Los profetas, conocido en hebreo como Nevin, y los escritos como Ketuvín. Y estos están conformados de esta manera. La ley, que es conocido como Torá, está conformado por Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, como conocido también en hebreo como el Jumash. En segundo lugar están los profetas conocido como los Nevin, que incluye los profetas anteriores como Josué, Jueces, Reyes, Samuel, y los profetas posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los doce, o sea, es decir, Oseas. Joel, Amos, Advías, Jonás, Miqueas, Nahún, Abacut, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en tercer lugar están los escritos conocidos en hebreo como los Ketuvim, que en este grupo se encuentran los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Nemías y por último, el libro de Crónicas. En ocasiones, a esta tercera división simplemente se le llama los Salmos. Fue esta, incluso la Biblia, que citó muchas veces nuestro bendito Adon Yoshua. Y hoy por hoy sigue siendo la Biblia Hebrea. Por eso cuando el gran maestro habla acerca de la ley y los profetas, se refiere al canon hebreo y no solo lo citó aquí, sino también en otras ocasiones en la palabra. Miremos el libro de Lucas capítulo 24, capítulo capítulo 24, versículo 44, donde nos dice: "Y les dije, y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, o sea, la Torah, y en los profetas." en los Nevin, y en los Salmos, que es los Ketuvim. Por tanto, cuando nuestro don Yeshua habla acerca de cumplir la ley y los profetas, y en otras ocasiones eh, los Salmos, se refiere a cumplir literalmente todo el Antiguo Testamento, que incluye nuestros primeros 39 libros. Y pues se podría decir para el grupo de los judíos o para la religión judía, pues vienen siendo... Su, el canon judío, ¿no? que vienen siendo los 24 libros que ellos tienen de, de su Biblia. Ahora, no obstante, los judíos de los tiempos de Yeshua habían confundido el verdadero camino que la Torah, o sea, la ley quería mostrar, y habían caído en una serie de interpretaciones que los llevaron a establecer una serie de mandamientos de hombres que imponían al pueblo y desviándose de la verdadera esencia de la palabra de Elohim, de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el primer siglo. Ahora, miremos el cumplimiento de la verdadera Torá, de la verdadera ley que el Eterno nos ha dado. Y este este verdadero verdad esta verdadero verdadera o verdadero cumplimiento, tenemos que mirar o mirarlo la luz de la Torah, de la palabra del Eterno. Ahora en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 7 al 18, lo acabamos de, de leer, donde nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torah, los mandamientos o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una j, o sea una yud, ni una tilde, o sea, ni un acento, ni, una, un, ni un punto, ni una coma, Pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Ahora, nos queda claro que aquí Yeshua se está refiriendo a cumplir la verdadera ley, la verdadera Torá, sus mandamientos. No los mandamientos añadidos del pueblo judío o de, o de la religión judía, de los fariseos y, los de, y de los saduceos. No, sino de su verdadera ley, su verdadera Torá básicamente su verdadera interpretación y enseñanza del oí Sin embargo, para esta época, los escribas y los fariseos tenían un concepto muy diferente de lo que esto se significaba, ya que habían incluido entre los mandamientos del Eterno una serie de interpretaciones y mandamientos humanos que ellos mismos se inventaron y que los habían puesto al mismo nivel de los mandamientos del Eterno. Cuando nuestro Don Yeshua, el Todopoderoso, le entregó los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, también le dio una serie de leyes sacerdotales, civiles y morales que incluso en dan un total o suman alrededor de 600 leyes que se encuentran dispersas en todo el Pentateuco. Ahora... Recordemos que estas leyes que el Eterno le dio a su pueblo escogido literalmente es la carta magna. Básicamente es la, constitu la constitución de un pueblo escogido, de un pueblo kadosh, un pueblo santo, y, y formar y formaron parte de los principios y normas que rigen la vida de un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Sin embargo, esto no significa que los creyentes en Yeshua ¿Estemos obligados o tengamos que cumplir con todas ellas? No. Por ejemplo, en el caso de, de las leyes sacerdotales que eran exclusivamente para los descendientes de Leví, este tipo de leyes estaban orientadas a legislar la adoración al oí, los sacrificios y demás ceremonias en las que el pueblo participaba a través de la administración de los sacerdotes. En la actualidad, muchas de estas leyes, leyes ya no se aplican o no está o no están porque están suspendidas, ya que es a través del sacrificio de Yeshua que tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar Kodesh Hakodashin, y de esa misma manera hay bastantes leyes que ya no son aplicables, pero eso no quiere decir que no podamos extraer el beneficio del concepto de este tipo de leyes para nuestro aprendizaje espiritual. Bueno, pues vamos a mirar cómo están divididos en sus categorías los mandamientos del Eterno. Se podría decir entre esos 613 mandamientos que están comprimidos en los 10 mandamientos en los Aseretja de Varín y esos Aseretja de Varín están comprimidos todavía en dos más que es amar al Eterno sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Bueno, miremos este tipo de categorías. La primera, tal vez ya muchos lo conocen, pero para los que no, se conoce como Mishpat o en plural como Mishpatín. Este, esta categoría de mandamientos significa ordenanzas, sentencia, norma, decreto, costumbre, Proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo y viene de la raíz Shafat que significa juzgar, hacer justicia, gobernar y el sustantivo de esta palabra Shafat es Shofet que significa juez, el término Mishpatín se refiere a las leyes racionales, es decir, son leyes comprensibles al intelecto humano, ahora se podría decir que si, aún si el Eterno no las hubiera dicho, se les hubiere ocurrido a los seres humanos, ellos las hubieran pensado. ¿Por qué? Porque son fundamentales para tener una sociedad sana basada en el respeto mutuo. Y es interesante ese tipo de mandamientos, del mandamiento de los Mishpatí, porque son mandamientos basados en se podría decir para que el todo ser humano los pueda comprender son comprensibles al intelecto humano ahora la segunda categoría son los huk o el plural huki, que significa límite tarea porción obligación y mandato y esta palabra viene de la raíz hakat que significa grabar determinar y mandar ahora la expresión Joquín hace referencia a los preceptos irracionales. Es decir, aún después de que la Torah mandó a cumplirlos, no dejan de ser incomprensibles para la mente humana. Como, por ejemplo, no comer ciertos animales, como la leyes Kashrut, o mezclar la lana con el hino, etc. O sea, este, este tipo de categoría o de mandamientos se cumplen literalmente por amor y obediencia, porque a pesar de que el ser humano no las puede comprender, las obedece por obediencia y sumisión al Eterno. Ahora, el tercer, la tercer categoría que se pronuncia edad o en plural edut que significa prueba, testimonio, prueba y testimonio. Ahora, este tipo de categorías son leyes cuyo objetivo es recordar un cierto evento a través de realizar una determinada acción. Por ejemplo, como el día de Shabbat. El día de Shabbat es, cae en esta, tego, en esta categoría de edut. ¿Por qué? Porque es un mandamiento testimonial que es visible. La gente lo puede mirar. Nosotros lo podemos mirar. Es visible para el ser humano. Y este evento Recuerda el evento de la creación de los siete días. E incluso también recuerda el Shabbat milenial. Ahora también están otros mandamientos como el mandamiento de Pesach, que recuerda la salida de Egipto, Shavuot, que recuerda la entrega de la Torah. Eh, hay más mandamientos que son visibles, que son de, de testimonio, como los Zixi Yot, como como las todas las festividades que el eterno nos ha dado eh, bueno hay infinidades de mandamientos testimoniales para que el ser humano las pueda mirar y pueda ver o tener o ser distinto y hacer la diferencia entre los demás para eso sirven este tipo de mandamientos testimoniales. Ahora con respecto a las leyes civiles vamos a mirar la definición por qué? ¿Por qué vamos a mirar estas definiciones? Porque es importante. Porque así como la Torah del Eterno, eh, es, se podría decir la Carta Magna, bueno, en su Carta Magna tiene leyes civiles, leyes que rigen a un pueblo. ¿Y cuál pueblo? El pueblo de Israel. Ahora, si nosotros somos injertados al olivo original y somos parte ahora de ser parte del pueblo de Israel, y lo que nos alimenta la rica sabia, que es la palabra, la Torá del Todopoderoso, bueno, ten tenemos que saber las definiciones y qué es lo que nos rige como pueblo del Eterno. Bueno, estas leyes civiles, o, o se puede decir el derecho civil, es el conjun conjunto de normas que regulan las relaciones privadas de los ciudadanos de un Estado o de un pueblo. Estas normas establecen un marco normativo para las relaciones familiares, derecho de la persona, obligaciones, contratos o derechos sobre las cosas, entre otros. Estas leyes civiles, para los que somos parte del pueblo escogido del Eterno, nos deberían de aplicar, porque somos parte de ese pueblo escogido. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 al versículo 29 nos dice... Ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el, masí, con el Mashiach, Yahshua, ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Mesías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 14 nos dice Porque Él es nuestra paz. ...que de ambos pueblos hizo uno... ...derribando la pared intermedia de separación. Wow, ¡Oh, qué hermoso, ¿verdad? También vamos a leer el libro de Deuteronomios... ...capítulo 14, versículo 2... ...donde nos dice... ...porque eres pueblo santo para el Señor, tu Elohim... ...y el Señor te ha escogido para que le seas... ...un pueblo de su exclusiva posesión... ...de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra porque somos hechura suya, creados en Yahshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que andemos en ellas. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Ahora, miremos qué es lo que nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10 al versículo 21. Pongamos mucha atención. Nos dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo... Vosotros erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión de la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace con mano. Que en aquel tiempo estabais en el Mesías, alejados de la república, en otra versión dice, de la ciudadanía de Israel... Y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo la pared intermedia de separación, deshaciendo la en su carne las enemistades que eran de que eran la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliando a ambos con elohim por el madero en un mismo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos ...y a los que estaban cerca... ...que por él... ...los... ...los unos y los otros tenemos entrada... ...por un mismo espíritu al Padre... ...así que ya no sois extranjeros... ...y advenedizos, ...sino juntamente... ...escuchen esto... ...ciudadanos... ...con los santos y do, domésticos... ...de Elohim... ...sobre edificados sobre el fundamento... ...de los apóstoles y de los profetas... Siendo el principal piedra de ángulo, Yeshua el Mashiach, el cual compaginando todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gloria sea a nuestro don Yeshua. Ahora bien, cuando hablamos de las leyes morales, eso es muy interesante: las leyes morales aún están vigentes también no solo para los judíos, sino también para los creyentes en el Mesías de Israel y para el resto del mundo en general. En esta ley se legislan los aspectos relacionados con la conducta hacia el prójimo, nuestro Adón, el Todopoderoso, Dios, y también para nosotros mismos y la prohibición al pecado. Es esta la ley literal, la cual se refiere Yeshua cuando decía no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas de esta ley, la Torah. Se podría decir que la Torah o la ley del Todopoderoso es eterna y permanece inalterable a lo largo de todos los tiempos a tal punto que... Que ni siquiera la más pequeña de las letras del alfabeto la yud que equivale a nuestra j en español puede ser alterada ni siquiera la parte más pequeña de una letra se omitirá como se podría decir ¿no? en la reina valera dice ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido asegurándonos que no sólo su asegurándonos no solamente su eterna inalterabilidad sino también su seguro cumplimiento porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y eso lo podemos mirar en el libro 1 de Pedro capítulo 1 versículo 24 al 25 y también en el libro de Mateo, capítulo 5, del 17 al del 18, lo vuelvo a repetir, a repetir. Donde nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, sabemos que el cielo y la tierra, para los que vivimos todavía en esta tierra, no han pasado. No ha pasado la, el cielo ni la tierra han pasado. Ahora, por lo siguiente quiere decir que su ley, su Torah, sus mandamientos todavía están vigentes. Para todo aquel que cree en él como su único rey y salvador. Bueno, pues ahora volviendo un poquito para atrás. El Señor nos muestra, nos muestra el Todopoderoso. Eh, el mismo patrón de salvación en el libro de Éxodo el Eterno no salvó a los hijos de Israel de Egipto de forma condicional diciendo por, por ejemplo ¿no? aunque le haya dicho de esta manera aquí está mi ley y mi Torah, obedece mi ley y te sacaré de Egipto no le dijo eso, no más bien el Eterno primero lo salvó diciendo toma un cordero sin defecto sacrifícalo aplica su sangre y los que creyeron se salvaron así tal cual antes de ir a la tierra prometida esto literalmente la imagen que tenemos los creyentes en el mesías el cordero de oí que quita el pecado del mundo Yeshua. así que cuando aceptamos a yeshúa como nuestro salvador somos salvados por su sangre y a partir de ese momento estaremos con Él por toda la eternidad ¿cómo? solamente si guardamos sus mandamientos en el libro de Deuteronomios capítulo 5 versículo de, del 6 versículo 6 nos dice yo soy el Señor tu Elohim quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo ahora lo, el pueblo de Israel le dice en esto a Moisés Ve tú y escucha lo que dice nuestro Elohim Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga Y nosotros obedeceremos y escucharemos En hebreo dijeron esta palabra Haremos y escucharemos Y el Eterno responde ¡Oh! Si siempre tuvieran un corazón así si tuvieran un corazón dispuesto a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les, ir, les irá o les iría bien a ellos y a sus descendientes. Wow, Queremos en la palabra de Elohim, ¿verdad? Que nos sigue mostrando su amor incondicional, que nos promete que nos va a ir bien, no nomás a nosotros sino a nuestros descendientes. ¿Cómo? Si obedecemos y guardamos sus mandamientos. Ahora, luego de, eh, de su trayecto a la tierra prometida, los israelitas fueron al monte Sinaí, en donde el Señor les dio su Torah, sus instrucciones de vida. Esa carta magna que los iba a regir como pueblo. Lo que los, se podría, se podría decir, no, los que, lo que lo iba a regir a cada uno independientemente en su actitud personal ahora en este mundo como un pueblo íntegro su ley para que la siguieran o la siguiéramos hoy en día esa fue la razón para que el Todopoderoso nos diera sus mandamientos ahora de esta misma manera nosotros como creyentes recibimos su Torah su ley de Dios a través de las escrituras y por el amor y agradecimiento hacia nuestro don Yeshua por el sacrificio que hizo por nosotros empezamos a obedecer su Torah, sus mandamientos su ley, del todopoderoso, de aquel que le dio nos dio, nos dio la vida de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 8 nos dice Y todo el pueblo respondió a una sola voz Haremos todo lo que ha ordenado Y entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo En el libro de Salmos capítulo 119 versículo 142 nos dice Tu justicia es justicia eterna Y tu Torah, tu ley, la verdad Wow, qué suave. ¿eh? El mismo patrón aquí ocurrió incluso con Adán, quien primero fue creado como hijo de Elohim y después recibió las reglas. También Noé primero recibió la gracia de Elohim y después recibió las instrucciones para construir el arca. Abraham primero creyó en Dios y después recibió el pacto. Ahora, el profeta Isaías nos explica este maravilloso patrón de la salvación diseñado desde antes de la creación, en donde Elohim nos dice que Él es nuestro Salvador. Él primero predice nuestra salvación, después nos salva. Si creemos en Él y obedecemos sus mandamientos, Él nos asegura que nadie puede ser arrebatado de su mano. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 11 al 13, nos dice Yo, sí, yo soy el Señor y no hay otro salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Desde la eternidad hasta la eternidad yo soy Elohim. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano Nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Wow, qué hermosa palabra. Ahora, entonces, ¿qué viene primero? ¿La obediencia o la salvación? ¿Qué viene primero de las dos? ¿Obediencia o salvación? Uno no puede alcanzar la salvación obedeciendo solamente la Torah o la Ley, ¿no? Porque Yeshúa nos nos advierte en el en el Sermón del Monte que debemos ser perfectos o sea, cero pecados para entrar al reino de los cielos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 20 nos dice nuestro don Yeshua les advierto a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos nunca entrarán en el reino de los cielos wow, oh, qué tremendo ¿eh? imagínense lo que está diciendo nuestro don Yeshua que nuestra justicia debe ser superar a los de los maestros de la Torah y los fariseos, que eran personas llenas de conocimiento bíblico y que tenían mandamientos del Eterno, mas no los aplicaban en sus vidas, sino que ellos mismos se inventaban sus propias leyes humanas para evadir los mandamientos del Eterno. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Lo mismo que hoy en día en este pleno siglo 21 tenemos ese mismo problema en tantas organizaciones o denominaciones inventándose reglas y leyes humanas imponiéndolas como dogmas doctrinales y poniéndolas al mismo nivel de los mandamientos del eterno y olvidándose de los mandamientos del eterno ahora los invito a estudiar y escudriñar la Palabra del Eterno y por un momento hacer un lado todo dogma doctrinal que nos esté impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Bueno, pues vamos a mirar si realmente los hijos de Elohim podemos cumplir con los 10 mandamientos. Ahora, sin embargo, nuestro don Yeshua nos pide que seamos perfectos, y el Señor nos ama tanto que nos promete llenarnos de bendiciones por mantenernos en su camino, además de permitirnos crecer y madurar espiritualmente como parte de nuestra santificación mientras estemos en este mundo. Ahora, imaginémonos la gloria que Usted dará al Todopoderoso cada vez que Usted sea tentado. Y supere la prueba al cumplir con los mandamientos del Todopoderoso. Y al mismo tiempo avanzará un escalón espiritual más hacia la perfección de nuestro don Yeshua. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 48 nos dice, Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Qué interesante, ¿verdad? Que el Todopoderoso nos quiere llevar a una perfección. El ser humano ha dicho y ha predicado por muchos y cientos de años que el ser humano es imperfecto. Y sí, lo es. Perfecto solamente hay uno y es el Todopoderoso. Pero esa no es ninguna excusa para poder hacer lo posible, para poder llegar a una perfección así como nuestro Padre en el cielo. Lo es. En el libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice así que sea que coma, coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Elohim. Todo. Pero ¿cómo es posible obedecer perfectamente la ley, la Torah de Elohim, su, su, su instrucción? Esta es la parte más fascinante del pacto que tenemos con el Todopoderoso. Él nos provee todo lo que necesitamos para hacer nuestra parte, incluyendo la ayuda necesaria para obedecerlo perfectamente. Solamente debemos tener fe, o sea, tenemos tener emuná esa fe inteligente que es el espíritu de santidad, que nos dará la fuerza para hacerlo y darle gloria al Todopoderoso. Es ese espíritu que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice... Pues todo lo puedo hacer por medio del Mesías que me da las fuerzas. Todo. Esto en ocasiones no es fácil, pero tampoco es imposible como algunos pastores enseñan, ¿no? Porque sería muy cruel que el Señor castigue a sus hijos por no obedecer su ley, su Torah, sus mandamientos, porque supuestamente es imposible de cumplir, ¿no cree? Pero este no ha sido el caso. El Todopoderoso nunca lo ha puesto tan difícil. El ser humano es el que lo ha hecho mirar difícil, solamente poniendo excusas para no hacer lo que el Eterno nos ha ordenado hacer. En el libro de Deuteronomios, capítulo 30, versículo del 10 al 11, nos dice, «El Señor todo ahí se deleitará en ti si obedeces tu voz y cumples los mandatos». ...y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor Toluín con todo tu corazón y con toda tu alma... ...este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti... ...ni está fuera de tu alcance. Ahora, entonces, ¿cómo podemos decir que los mandamientos del Eterno son difíciles... ...e imposibles de llevar a cabo? Que por esa razón vino nuestro Don Yeshua a cumplirlos por nosotros si Él nos está dejando saber desde el principio que este mandato que nos entrega hoy no es demasiado difícil ¿para quién? para nosotros ni siquiera está fuera de nuestro alcance si Él lo está estableciendo y nos lo está dejando saber es porque lo podemos llevar a cabo y sobre todo lo que más me gusta que nos dice y sobre todo que Él se va a deleitar si obedecemos y lo cumplimos imagínense se deleita el Todopoderoso ahora les hago una pregunta ¿creen que se deleitará para aquellos que tienen por vano los mandamientos del Todopoderoso? porque supuestamente han sido abolidos la cuestión es que no podemos hacerlo solos no podemos no podemos cumplirlo solos lo necesitamos a Él. Dependemos de Él. Por tanto, necesitamos acercarnos a Él. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice, Ciertamente yo soy la vid, y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, nos está dejando saber, que lo necesitamos a Él, porque dependemos de Él, porque él, él es el que nos da la fuerza, porque todo lo podemos en el Mesías que nos da la fuerza. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo lo que Él nos ha dejado desde el principio para poder seguir sus mandamientos y obedecerlos por amor. Y lo interesante de este versículo que dice que separados de Él no podemos hacer nada, más bien absolutamente nada nos va a salir bien, porque humanamente queramos, que no, si, si queremos que nos salgan bien las cosas, no nos van a salir bien. Por ejemplo, pueden ser los negocios, la familia, las amistades, la salud, los grupos de reunión, en cuestiones de la congregación, nada nos va a salir bien si estamos alejados de él. Incluso los mismos, los, los mismos apóstoles le preguntaron al, al, al Todopoderoso. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 25 al 26, los discípulos dice que se quedaron atónitos y ellos le preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Me imagino hasta que desesperados, ¿no? Estaban preguntándole al Todopoderoso. Y la respuesta que nuestro don Yeshua responde, cuando los mira y les dice, humanamente hablando es imposible, humanamente. Pero para Elohim, para Dios, todo es posible. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Humanamente es imposible, pero para Dios, para Elohim, todo es, todo lo, todo es posible. Porque fuera de Él no podemos hacer nada, pero con Él podemos hacerlo todo. El apóstol Juan en el capítulo 14 de su libro nos, nos da el mismo ejemplo siguiendo el, el mismo patrón. Él nos dice que nuestro don Yeshua primero nos va a salvar y nos llevará con él. Se lo podemos mirar en el capítulo 14 del versículo 1 al 4. Y luego nos dice que él es el camino al Padre en el versículo, en el versículo 6. Y después... Si creemos en Yeshua, haremos las mismas cosas que Él hizo. Y eso lo podemos mirar del 12 al 13. Y con la ayuda de Elohim, nos promete de su Ruach, de su Espíritu, para que podamos obedecer su Torah, su ley, sus mandamientos. Eso lo podemos mirar del 15 al 21. En el libro de Juan, capítulo 14, del 15 al 17, nos dice, «Si me aman, si me aman, obedezcan mis mandamientos». La pregunta es, ¿cuáles mandamientos? Sobre todo, los diez mandamientos que le dejó a Moisés en el monte Sinaí. De los que hemos estado hablando de las diez palabras a Seredja de Barín, de esas palabras que el Eterno nos ha dejado. Esas diez conexiones que nos conectan cada vez más y más hacia el Eterno cuando las cumplimos. Y luego nos sigue diciendo el versículo, Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, al Ruach de verdad, al Espíritu de verdad. Aquel Espíritu que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En el libro de Hechos capítulo 5, versículo 32, nos dice nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el Ruach dado por Elohim a todos los que lo obedecen. Lo vuelvo a repetir y pongamos mucha atención a este a este texto donde nos dice nosotros somos testigos de estas cosas y también el ruach hakodesh, el espíritu de santidad, dado por Elohim a todos los que le obedecen. Esto quiere decir que la única manera de demostrar el amor a nuestro don Yeshua es guardando sus mandamientos que es obedeciendo y haciendo su ley, su Torah, que a su vez los que la guardan y la hacen, el Eterno les va a dar de su Ruach Hakodesh, de su Espíritu de Santidad, a los que la obedecen y por ende los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante cuando el Eterno nos habla claro cuando escudriñamos su palabra, no nomás la leemos por encimita. Ahora, ¿cuáles son las recompensas que el Eterno nos da por obedecer la Torah, su ley, sus mandamientos Elohim? Tenemos, tenemos que tener recompensas, porque recordemos que el Eterno es un Elohim tan bondadoso que nos recompensa a todo aquel hijo de obediencia. Nos da tanto bendiciones, como maldiciones y nos da a escoger. Ahora, la gran ventaja que tenemos al cumplir los mandamientos del Señor son las bendiciones. Es la gran ventaja que Él nos da cuando obedecemos y podemos encontrar bendiciones diferentes en todas partes, en todas partes de la Biblia. Por ejemplo, en las bienaventuranzas del sermón en el monte, lo podemos mirar en el libro de Mateo capítulo 5 y y al principio de la Biblia, en el libro de Deuteronomios 28, vamos a mirar, de hecho vamos a mirar el, en Deuteronomios capítulo 28, versículo del 2 al 6, lo que nos dice el Todopoderoso. Y esto es parte de sus bendiciones. Ahora, después que lea este texto, pongámoslo en, en el otro lado negativo para que mire, miremos realmente tanto las bendiciones como las maldiciones. Ahora, nos dice del versículo 2 al 6 de Deuteronomios capítulo 28, nos dice, Si obedeces al Señor tu Elohim, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta, tus paneras serán benditas. Vayas a donde vayas. Y en todo lo que hagas, serás bendito. ¡Wow! Ahora, si alguien no obedece, a, como inicia este versículo, donde nos dice, si obedeces al Señor tu Elohim. Ahora, ¿qué pasa si no obedecemos a nuestro Señor, nuestro Elohim? Entonces no vamos a recibir las, las siguientes bendiciones. Nuestras ciudades y nuestros campos no van a ser benditos. Nuestros hijos y nuestras cosechas tampoco van a ser benditas. Las crías y tus rebaños y manadas tampoco van a ser benditas. Ni nuestra canasta de fruta ni nuestras paneras serán no, no serán benditas. Y vayas a donde vayamos, tampoco seremos benditos si trasgredemos sus mandamientos. Y esto es parte, parte de las bendiciones y de las maldiciones. Imagínense, por eso hay tanta decadencia en las familias desde siglos hasta el tiempo que estamos viviendo en este pleno siglo XXI. Familias en decadencia, familias destruidas, familias en pobreza, tanto espiritual como físicamente, que no salen de esa maldición generacional en la que se encuentran familias destruidas, hijos destruidos. Y sobre todo es... Lamentable que en muchos, en muchas de las familias que, que hablan o que dicen que tienen al Todopoderoso y que Él es su Elohim, su Dios, y que hablan de Él, estén en esta decadencia espiritual, en esta decadencia. Familiar, familias destruidas, hogares destruidos, matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque hay maldición. Hay maldición en, el, en, la, en estas familias, inconscientemente. Inconscientemente tal vez porque no se les ha enseñado que cumpliendo los mandamientos del Eterno vienen bendiciones, sino al contrario se ha enseñado que el que quiere cumplir los mandamientos del Todopoderoso se le toma como un judaizante, se le toma como un prosélito, se le toma como alguien que está bajo la maldición de la ley. Cuando la ley es la que nos hace libres, libres de toda maldición por transgrederla, tenemos que escudriñar la palabra del Todopoderoso y regresar a esas sendas antiguas que el Eterno nos ha dejado. Es impresionante las promesas del Eterno que, que nos da, es impresionante. Y lo mejor de todo es que el, lo que Él promete, Él lo cumple. Porque Él no es hijo de hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete, cumple. A veces pensamos que el Todopoderoso es un ser humano y que se arrepiente tan fácil así como, o, así como cualquier ser humano que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y así pensamos que el Eterno es como cualquier ser humano. Pero recordemos que Él no es un ser humano. es lo que promete, cumple y Él no se arrepiente de lo que dice y establece. Porque si lo hiciera, sería considerado bajo su misma palabra como mentiroso. Y Él no es mentiroso. Ahora, hay más bendiciones por obediencia. De hecho, esta es una lista exhaustiva. Sin embargo, no basta tan solo con saber los mandamientos, sino que tenemos que cumplirlos. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, nos dice Nuestro don Yeshua, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Elohim y la pone por práctica. Estuvimos escuchando en el audio anterior, en el audio número uno, lo que significa la palabra que es Dabar, donde viene a seretja de Barín, las diez palabras, los diez mandamientos, que se tradujo como diez mandamientos. Y aquí dice nuestro Don yeshua pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra davar davar de, de donde viene ...los mandamientos del Eterno... ...las palabras del Eterno... ...del oír... ...y las pone por práctica... ...porque de nada sirve... ...saber una verdad... ...si no hago nada para, obede para obedecerla... ...al contrario... Me, ...me acarreo más maldición... ...porque estoy haciendo caso omiso... Y, ...y eso quiere decir que... ...literalmente se considera como rebeldía... ...porque sé algo... ...y no lo pongo por práctica... Entonces estoy siendo rebelde. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, nos dice, Pero si miras atentamente en la ley, la Torah, la instrucción perfecta que te hace libre y la pones por práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Elohim te bendecirá por tu obediencia. Qué interesante, ¿verdad? Cuando seguimos la ley, la Torá, tenemos una paz interna porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y eso es lo que nos da, esa paz que el Todopoderoso nos trae tanto a la vida personal como a la vida de las familias, del matrimonio, que nos da una paz, una serenidad en el hogar cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165, nos dice, Porque le, uh, los que aman tu ley, tu Torah, tus instrucciones, viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Si como hijos vueltos a nacer, no nos mantenemos en el centro de la voluntad de Elohim, de sus leyes, empezamos a perder recompensas en esta vida y sobre todo en la venidera. Pero con la ayuda del, del, del Ruach Hacodesh, del Espíritu de Santidad, podemos obedecer la ley y la Torah del Señor sin ninguna excusa. Los primeros beneficios son beneficios de alegría y felicidad. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, nos dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la Torah, la ley, es alegre. La ley no es para restringirse, sino para darnos la libertad ahora y siempre. En el libro de Santiago capítulo 2, versículo 12 nos dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley, por la Torah, que es la que nos hace libre. Interesante, ¿verdad? Esa misma ley que el Todopoderoso ha establecido es la que nos da la libertad, nos hace libres, libres de qué? De ser ignorantes, de ignorar, de ignorar sus mandamientos que a su vez nos hacen trasgreder, romper sus mandamientos que nos traen maldición por trasgrederlos. Entonces, obedeciendo y haciendo sus mandamientos, nos hacen libres de esa maldición que nos acarriamos por ver su, su Torah. Para todos aquellos que piensan que por cumplir la ley nos trae una maldición y nos hace esclavos, bueno, pues aquí nos está dejando saber que la misma ley de Elohim es la que nos hace libres porque la ley, la Torah, las instrucciones del Todopoderoso es la que nos está diciendo, en, es la que nos está diciendo en lo que estamos pecando y nos hace libres de la pena que carríamos por trasgredirla, por romperla. En el libro de Salmos capítulo 119, versículo 44 nos dice, "Yo cumpliré siempre tu ley, tu Torah, desde ahora y para siempre." Imagínense que dijéramos estas palabras, que le, que le dijéramos al Todopoderoso, yo cumpliré tu ley, tu Torá, desde ahora y para siempre. Qué hermoso sería, ¿verdad? Pero desgraciadamente se ha enseñado lo contrario. Por otro lado, cuando el Señor le entregó sus mandamientos al pueblo de Israel, a su vez les dio a elegir entre una bendición y una maldición, era una advertencia de las consecuencias que tendría la desobediencia a sus mandamientos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 11, versículo 26 al 28, nos dice, Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor Elohim que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor Toloín. Y te apartas de él y rindes culto a otros dioses que no conocías. Interesante, ¿verdad? El Eterno es tan bueno, tan bondadoso, que él nos da a elegir entre la bendición y la maldición. Y el Todopoderoso todavía nos, 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 nos dice, yo te recomiendo que escojas, escojas la bendición para que te vaya bien. Pero el ser humano... En muchas ocasiones es necio y se quiere ir por el camino equivocado y escoge la maldición y le empieza a ir mal en todo, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de su vida. Le empieza a ir mal, de mal a, a empeor tanto en el trabajo, en su vida personal, su vida conyugal, en su vida eh, familiar, con las amistades. En todo ámbito viene la decadencia, la miseria, la maldición y sobre todo esa maldición se vuelve en maldiciones generacionales donde lo heredan a sus hijos, los hijos lo heredan a sus nietos eh, y, y, y así sí, una decadencia, una maldición generacional que mientras no se rompa con eso, con esa maldición donde no se le ponga un alto a esas maldiciones y escojamos entonces las bendiciones por obediencia, por amor al Todopoderoso, por el sacrificio de nuestro bendito que hizo en ese madero para podernos redimir de toda esa maldición que estábamos haciendo por quebrantar sus mandamientos. Hasta ese entonces vamos a recibir sus bendiciones, por cumplir esos mandamientos tan bellos, tan puros, tan divinos, que provienen del Todopoderoso. Y vamos a tener una vida próspera espiritualmente, familiarmente, con las amistades y vamos a dar frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos van a ser visibles al ojo humano y van a poder mirar la gente de afuera, que vamos a hacer luz en medio de, oscur en medio de la oscuridad. Y eso es lo que el Eterno nos ha mandado. Que tenemos que resplandecer en este mundo tan lleno de oscuridad, tan lleno de tinieblas, que son tan densas, que muchas veces la gente puede estar caminando allá afuera, pero no, da, no, no darse cuenta que las tinieblas están tan densas que no pueden mirar ni a su prójimo que está a su lado. Y tenemos que ser luz, tenemos que llevar bendición, a esas naciones, a esa gente que está en la oscuridad. Podemos ver esas maldiciones por desobediencia en el libro de Deuteronomios, desde el versículo 15 hasta el final del capítulo. Es inmenso las maldiciones, son inmensas. Ahora imagínense cuando cumplimos los mandamientos, esas maldiciones se convierten en bendiciones porque ya no nos van a llegar a nuestra vida automáticamente se convierten en bendiciones. Ahora, no vamos a poder eh, culminar con, en este segundo audio, vamos a, poder, vamos a tener que hacer un tercer audio para poder culminar, porque este tema es bastante extenso. Pero para concluir con, con este audio, me gustaría mencionar que nuestro Adón Yeshua nos prometió que Él mismo nos entregará las recompensas por nuestras buenas obras, y los frutos que producimos al, se al seguir su Torah, su ley. Como los vencedores con el acceso al árbol de la vida. Como lo menciona en el siguiente versículo que vamos a leer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 12 al 14. Qué interesante porque muchas personas hoy en día repiten todo como perico. Donde dicen, bueno, no es por obras para que nadie se gloríe. Y no se dan cuenta... ¿Cuál es el contexto? Aquí dice que el Eterno nos va a entregar nuestras recompensas por nuestras buenas obras y los frutos que producimos al seguir su Torah, su ley. Como los vencedores con el acceso al árbol de la vida. En el libro de Apocalipsis nos dice, Y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Imagínense, según fuere su obra. No dice según fuere su fe, lo que hayas creído, lo que hayas pensado. No. A cada uno según fuere su obra, cómo hayamos obrado en este mundo. ¿Obramos con misericordia? ¿Obramos con justicia? ¿O solamente fue meramente ideológico? ¿Fue una fe muerta que solamente pensamos que teníamos? que creíamos en algo, pero no hicimos absolutamente nada para demostrar lo que creíamos. Tenemos que poner mucha atención que el Eterno va a recompensar a cada uno según fuere su obra. Y luego después nos dice, yo soy el Aleph y la Taf, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos Interesante, ¿verdad? Bienaventurados Estamos hablando que esto es al final de los tiempos Que los que guardan sus mandamientos van a ser bienaventurados Así que tenemos que tener, poner mucha atención Cuando escuchemos que los mandamientos del Antiguo Testamento Bueno, quedaron en el pasado O que solamente son para los judíos no, aquí son bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¡Wow! ¡Qué hermoso es la palabra del Todopoderoso que nos deja para nuestro entendimiento, para que podamos escudriñar su palabra y sobre todo, para que la pongamos por obra, por amor, no para que pensemos que guardando los mandamientos nos va a salvar, no. Lo que nos salva es el sacrificio de nuestro bendito Adon Yeshua que hizo en el madero por nuestros pecados. Y por ende nosotros por agradecimiento y por amor vamos a guardar sus mandamientos. Lo vamos a amar demostrándolo, guardando y obedeciendo sus mandamientos. Shalom. Gracias por llegar hasta este punto de este audio. Bueno, pues no pudimos concluir en este segundo audio, así que los estaría sintonizando en este nuevo y tercer audio que vamos a hacer. Bueno, también los invito a que escuchen esta serie de tres para que tengan un mayor entendimiento sobre la palabra del Eterno. Si les gusta esta información, les invito a que puedan compartirla para poder crecer así en esta plataforma. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom.